0: Comienza Hola Montgomery, el podcast, historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde, porque todos tenemos una historia que contar. Esto es Hola Montgomery, el podcast.
1: Esto es Hola Montgomery, el podcast. Les saluda Andrea Serralde. Es un placer para mí tener aquí en el estudio nuestro podcast a Yamila Echeverría, una persona que conozco desde hace, yo diría que décadas. <risa> Yamila, bienvenida.
2: Gracias, Andrea. Gracias por recibirme.
1: Estas son historias de inmigrantes. Y hoy traemos una historia de muchísima inspiración que leí y me encantó. Y dije, bueno, es importante que Yamila comparte esta historia. Okay. Porque nosotros tenemos altos y bajos y muchas veces no sabemos cómo afrontar las situaciones que se nos presenta en la vida. Y me encantó que a través del baile... Y de esa manera lo vi, es una opción de soltar tanto estrés que tenemos, soltar tantas dificultades a veces, tantos obstáculos. Yamila es de Venezuela, es una persona que siempre se ha comunicado a través de su trabajo eh, con muchas personas, a través de medios de comunicación, a través de contar historias precisamente. Y hoy ella viene a contarnos su historia. Yamila decidió ser bailarina del vientre o belly dancer, <risa> A la edad de 48, y así se titula la historia que ella escribió. cuéntenos, Yamila, ¿por qué?
2: Bueno, eh, yo tengo una amiga que tiene exactamente la misma edad que yo. Nacimos el mismo día, el mismo año, y entonces ella y yo tuvimos hijos después de los 40 años. Y uno de los temas de conversación más recurrentes en nuestra vida es bajar de peso después de tener los hijos. Pero ninguna de las dos nos gusta hacer ejercicio. Entonces decíamos, bueno, tenemos un pequeño dilema aquí. Y eh, descubrimos que las dos nos metimos al YMCA y viendo a ver qué tipo de clases podíamos tomar, vimos que había una clase de baile del vientre y dijimos, esta es la solución a todo lo que nos está pasando. Y fuimos a la clase y cuando llegamos... Eh, para nuestra gran sorpresa, la maestra nos dijo, ¡ay, qué bueno que llegan justo en este momento porque estamos a punto de empezar una coreografía para una convención de danza del vientre! Y yo dije, bueno, obviamente esto no es para mí. Y cuando yo iba a salir corriendo, oigo que gracias, dice, no, 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 yo voy a estar en Italia, pero ella puede ir. Y me tiró bajo el bus, básicamente, y le dijo a la profesora que sí, que yo podía ir. Y la profesora después dijo que sí, que me metiera, que va a ser muy divertido. Y yo aterrada porque yo dije, no, yo no vine aquí a presentarme a nada. Yo no, esto no era, o sea, yo no, no tengo palabras para describir lo lejos de mi mente que estaba el par volverme parte de un grupo de, de danza del vientre. Este, quiero aclarar que no es que me vayan a ver con velos y cosas y pantalones transparentes, porque eso no es el caso, gracias a Dios. Pero bueno, por supuesto, si mostramos el vientre y movemos las caderas y todo eso, ¿no? Entonces... <coughs> Perdón, entonces eh, pues nos dijeron eso, entonces empezaron las prácticas y yo vi que, que me fue encantando y que realmente es una cosa muy divertida y muy femenina y muy retadora, porque es un reto. Pero también, eh, yo digo en la historia al final que realmente lo que yo no sabía que lo que iba a adquirir era un montón de hermanas, porque el, el apoyo más grande que yo tuve en toda, esta, en toda esta etapa fue las mujeres que bailan conmigo y que todas son mujeres como yo. Y yo pensaba que yo iba a llegar y yo iba a ver un esculturales veinteañeras preciosas, y decía, bueno, yo aquí voy a desentonar un poco, y resulta ser que todas son como yo. Y la maestra incluso es abuela, y tiene más de, ella debe tener como 70 años más o menos. Entonces, este, entonces fue un, de mucha inclusividad. Fue un, es un grupo completamente abierto, donde reciben a todo el mundo, todo el mundo, el que se equivoca, o la que se equivoca, Inmediatamente, no, yo te explico, yo te enseño. Entonces realmente no se hizo tan... Lo más difícil fue actuar frente al público, pero con la clase en sí fue maravilloso porque todas fueron... fueron. Nunca me hicieron sentir fuera de lugar, nunca me hicieron sentir como, ay, qué fastidio que llegó esta mujer nueva aquí. Nunca, nunca. Siempre fue, no, yo te quiero enseñar, yo te quiero ayudar. El
1: estereotipo de es este tipo de bailes del baile del vientre. Todo el mundo se imagina lo que tú estás diciendo, que tienes que tener 90, 60, 90, las super caderas, las super curvas y saberte mover. Pero tú fuiste con un objetivo y era bajar de peso y cuando te encuentras con un grupo similar al tuyo dices, bueno, no es tan así. ¿Qué sientes entonces ahora tú mostrando el vientre y ese como orgullo y fortaleza que te da ser bailarina del vientre cuando los estereotipos se imaginan uno que son distintos?
2: Eh. Bueno, sí, no me importa, este, porque mi cuerpo es lo que es, ¿sabes? Y no tengo otro, y lo tengo que disfrutar ya, porque ¿para cuándo lo voy a dejar? Entonces, y aparte de eso, eh, no soy la única, que eso fue otra cosa. Y, y una, bueno, por fin llegamos a la convención, y para mi gran... Yo dije, bueno, ya aquí van a estar todas las de 20 años otra vez, y no. Y resultó ser que había gordas, había flacas, había jóvenes, había mayores, había unas mujeres absolutamente despampanantes, y había otras que no lo eran tanto, pero bailaban igual de bello. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esto es una comunidad que acepta todo. Acepta todo tipo de cuerpo, todo tipo de aspecto. Había gente con tatuaje, había gente sin tatuaje, había gente con unos... Había una mujer con el pelo rosado, bailando, y con dreadlocks, y había gente con el pelo normal. Y entonces tú dices, bueno, aquí hay espacio para todos ¿Y por qué yo no? Entonces por eso... Este, y, y ¿sabes que No tiene nada que ver con sensualidad, ni sentirme preciosa. Yo creo que es aceptación, de tú decir, esto es lo que hay, esto es lo que hay en este momento en mi vida y lo tengo que disfrutar. Y al final no bajé un gramo, pero
1: Félix goce, un <risa> <risa> goce muchísimo. Pero eso pasa mucho, eh, la palabra aceptación. Yo creo que aquí es clave, aceptar el cuerpo, aceptar lo que te gusta hacer por encima de cualquier obstáculo, o cualquier crítica, o cual, el que dirán. ¿Cuál es tu mensaje a partir de esta experiencia que le puedes dar a otras mujeres que no quieren hacer lo que hacen porque primero que todo no se aceptan a sí mismas? Que se saquen ese cassette de la cabeza,
2: porque, bueno, una cosa yo creo que es que, lamentablemente, en la América Latina es tan importante que uno sea flaca, y bella, y rubia, y alta, y no sé qué, y aquí a la gente no le importa si eres gordo o no eres gorda, si eres flaco o no eres flaca. Realmente a nadie le importa, nadie te mira, uno va a la playa gorda, flaca, lo que fuera, y puedes disfrutar de la arena igualito que todo el mundo. Este, y es lo mismo con el baile. Y es lo mismo con cualquier cosa que uno quiera hacer. Entonces yo entiendo que, por supuesto, es acomplejante. Si yo hubiese llegado a la clase y me hubiese encontrado un montón de niñas de 20 años, yo te garantizo que no estuviéramos teniendo esta conversación. Entonces, claro, por supuesto, los números son muy importantes cuando tú vas a un lugar y encuentras gente como tú, ¿no? o mujeres de tu edad que están en la mismo que tú. Y, mira incluso varias de ellas están haciendo esto porque se operaron para bajar de peso. Y empezaron a bajar de peso y empezaron a sentir que, que tenían que mover el cuerpo. Y, y, y llegaron aquí por este tema de aceptación, porque sienten que en esta clase son completamente aceptadas y que nadie las mira chueco porque tienen dos kilitos de más o no. Este, entonces yo creo que todos tenemos que sacarnos ese cassette de la cabeza que uno tiene que esperar a estar flaco para poder ir al gimnasio, poder ir a la playa, poder ir a, a bailar. Eso, eso no tiene ningún sentido porque se te va la vida. Se te va la, la vida, Andrea. Diez años pasan volando, 20 años pasan volando y no hiciste, te quedaste con las ganas de hacer todo.
1: Con este ejemplo que le quieres enseñar a tu hija, por ejemplo.
2: O que no le tenga miedo a nada. Ella más o menos ya está en esa. Pero no, que no le tenga miedo a nada y que, y que, y que ella sienta que tiene espacio en todo. Porque todos, te, todos tenemos espacio, todos
1: tenemos un lugar en lo que queramos hacer. Es cuestión de hacerlo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de tu familia? Cuando... Y ¿Llegó Yamila a presentarse como bailarina del vientre en público?
2: Bueno, no los dejé ir, porque, porque ya yo estaba muy nerviosa. O sea, no era, no era por como yo me veía, era el hecho de actuar en público en una cosa tan absolutamente fuera de todo lo que yo había hecho antes en mi vida. Entonces yo les dije, no, no pueden venir y se molestaron muchísimo. Pero antes de, antes de yo decirles que no podían venir, estaban felices. Eh, mi esposo es mi mayor apoyo y él inmediatamente me dijo que eso va a ser una maravilla de presentación y yo no estoy tan segura, pero, eh, pero sí, él le pareció que iba a ser, o sea, él se sorprendió que yo quisiera hacer una cosa como así porque yo más bien soy una persona un poco tímida y él inmediatamente me apoyó y mi mamá decía que Yamil es un hombre árabe, entonces mi mamá decía que obvio que iba a terminar haciendo una cosa como esta y mi hija que cuando hice este baile tenía seis años ya tiene siete, ella lo que quería era ponerse, el, el, hay un pañuelo lleno de monedas que se usa y ella lo que quería era ponerse eso. Pero también quedó un poquito triste cuando le dije que no me podía ver, pero ha, ha habido una gran reacción con, el, con, con la historia que yo escribí, con la... Y, entonces ella ve este, que la gente me comenta me dice cosas y entonces ella me
1: pregunta, ¿y tú todavía tienes 48 años? Y digo, sí, todavía tengo 48 años. ¿Y precisamente qué te motivó a escribir esta historia? Bueno, eh, para mí fue que yo decían,
2: somos tantas las que estamos pasando por esto, somos tantas mujeres que creemos que, lo que te decía antes, ¿no? que vamos, déjame, yo bajo 10 kilos y voy a bailar. no. Entonces, este, yo sabía que la existencia de este newsletter y yo sabía que hablaba de este tipo de temas, de cosas que uno sentía, lo que uno vivía y se me ocurrió que podía ser una buena idea porque, por eso, porque yo quería compartir mi historia porque yo sé que yo no soy la única.
1: Y precisamente dices que las reacciones fueron muy positivas y todo. ¿Tú crees que con lo que hiciste, con haber escrito la historia, se puede marcar la diferencia? ¿Es importante cómo hablarlo? decir lo que uno siente para impactar a otros? Claro que sí, claro que sí,
2: porque, eh, porque uno, una cosa es uno pensar que hay gente como uno, y otra cosa es darse cuenta de que de verdad la hay. Entonces la reacción ha sido, oye, no puede ser, y cómo le hice, qué valiente, ¿no? Entonces un poco como que eso me confirma, ajá, sí, obviamente la, la, no... Obviamente como que la gente piensa que, que es una locura hacer una cosa como esta, ¿no? Porque cuando no estás en buena forma, lo que fuera. Pero, pero si eso le, di, le dice a alguien, oye, ¿sabes qué? Yo voy a probar. No voy a bailar, pero voy a bailar hip hop o voy a hacer cualquier otra cosa. Oye, qué maravilla,
1: qué bueno. No solamente dar a conocer que eres bailarina al vientre, sino también revelar la edad. Uh -huh. Que muchos, y sobre todo como lo mencionábamos en América Latina, hay muchos mitos tras la edad de la mujer y lo que quiera ser. Estamos, crees tú, Yamila, en un momento de como liberación femenina, decir, tengo esta edad, ¿y qué? Soy bailarina al vientre, ¿y qué?
2: Sí, definitivamente que sí. Eh, aquí hay dos cosas también, también que pasaron, que yo hace un año me dejé las caras Yo este, pasé... Tengo 48 años yo me empecé a pintar el pelo a los 33 años, porque me salieron como cuatro canas y dije, hasta aquí. Y yo no tenía idea que se me había puesto el pelo tan blanco, pero lo que sí veía era que tenía el pelo muy reseco, muy feo, de muy mala calidad, y aparte de eso, me terminaba de pintar el pelo y a los tres segundos tenía, ya se me veían las canas otra vez, y yo dije, yo no voy a seguir en esto, se acabó. Entonces, este, entonces ya yo no puedo ocultar mi edad, porque ya... Tengo la, la mitad del pelo blanco, más de la mitad del pelo blanco. Entonces, este y además yo nunca he entendido eso de no decirle edad. De verdad que no lo entiendo. Por, mi mamá es una de esas que no le gustaba, no sé si ahora, pero no ella no le gusta mucho que uno diga la edad. Entonces, yo la verdad es que eso no, no, le, tengo, no le veo mucho motivo o mucha razón de ser porque hay que aceptar las cosas como son. Y yo creo que mientras más mujeres decimos, esta es mi edad y estas son las cosas que yo sé hacer y que yo hago a la edad que sea, este, definitivamente yo creo que eso ayuda.
1: Ahora, los retos, eh, como mencionas tú, de tener una hija después de los 40.
2: Uy, ¿cuántos? Bueno, primero, físicamente, es mucho más duro. Eh, el cuerpo no rebota. Bueno, algunas personas sí, pero en mi caso, no, el cuerpo no rebotó a, a lo que era antes, ni mucho menos. Este, y bueno, yo creo que, yo creo que los retos físicos son más que todos, pero yo creo que también que uno a esta edad uno sabe más. Este, uno tiene, no sé si más paciencia, pero definitivamente más mano izquierda para manejar a, al niño, ¿no? para decirle para verle de dónde viene, para saber manejar. Y creo que en mi caso particular, para mí ha sido que soy mucho más asertiva a esta edad. Y, soy, y sé mucho más lo que quiero. Y yo sé, sé cómo abogar por ella sé cómo, cómo buscar lo mejor para ella, entonces como antes quizás, no sé, obviamente no tengo experiencia de tener hijos antes de los 40 años, pero yo
1: siento que, que esas son algunas de las ventajas. no Vamos a ir a una breve pausa, vamos a hablar con Yamila también de lo que siente por Venezuela, eh, una venezolana que emigra también a Estados Unidos y que ha viajado por el mundo, les cuento por qué después de esta breve pausa. Nuestra bailarina del vientre a los 48, ya regresamos.
0: Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
2: Soy la cónsul general del de Salvador en Silver Spring, Maryland, y este es un saludo para Hola Montgomery y muchas gracias por llevar información en español a nuestros connacionales, pero también a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Gracias Hola Montgomery por traernos información en español. Gracias Montgomery Community
1: Media por traer a Hola Montgomery. Qué bueno, Hola Montgomery. Me encanta que esté trayendo estas noticias y esta información a nuestra gente. Bien, un saludo y estoy muy contenta de Hola Montgomery, que va a producir información en nuestro idioma. Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. Felicidades.
0: Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más.
1: Seguimos conversando con Yamila Echeverría, eh, una mujer latina que reside aquí en el condado de Montgomery y que nos ha contado su historia, cómo decidió, porque fue una decisión de convertirse en bailarina del vientre a los 48 años. Y escribió una historia a raíz de eso. Esto sirve de muchísima inspiración a las mujeres y lo hemos conversado para poder decir, sí puedo hacerlo, ¿por qué no? Eh, tengo esta edad, y, y nos comenta, curiosamente, que también dejó de pintarse el pelo. Y por eso eh, la quisimos invitar a este podcast, para que sirva como inspiración a otras mujeres que tienen miedo de empezar alguna pasión que quieran después de cierta edad. Así que gracias, Yamila, por compartirnos esta historia. Pero no puedo dejar de preguntarte también, eh, con esta fortaleza de todas las decisiones que has tomado en los últimos años, ¿Cómo se siente ser venezolana en este momento donde es un país que sufre y llora y hay un montón de venezolanos que han llegado también a nuestra área y que seguramente tú has conocido a raíz de los años?
2: Bueno, es muy duro. La situación del país es muy dura, nos duele a todos. Es de una... Yo, yo no veo ningún tipo de claridad de cómo se puede solucionar esto. Yo sigo teniendo y apoyando al presidente Guaidó con la esperanza de que se consiga una salida y sobre todo una salida pacífica. Pero, pero claro, sí, es, esto es un dolor que llevamos todos los venezolanos por dentro porque a diario vemos historias durísimas, durísimas de todo lo que están pasando venezolanos, no solamente en Venezuela, sino los que han emigrado por diferentes motivos. Y, y bueno, este, no sé qué decirte, Andrea, es, es muy duro. Es muy duro porque es una impotencia constante. Uno no sabe, uno ayuda en lo que puede a la gente recién llegada, a la gente en la, fa, la familia, en el país, pero siempre es una gotita de agua en un océano inmenso de, que, que, que no se le ve fin.
1: Tú tienes familia y a tu papá sí, está mi papá y en Venezuela. La mayoría de mi familia está ya así. ¿Qué te dicen ellos sobre la realidad venezolana? Que es mucho
2: más dura de lo que yo me podría imaginar. Eh, Sí, eso. Eh, a, a, a pesar de esas, hay, siempre en las crisis más horribles siempre hay momentos de alegría, ¿no? Y siempre hay como unos, unos, unos paraísos chiquititos en los que uno puede divertirse un rato, salir y no sé qué, y eso sigue existiendo, por supuesto pero el día a día es muy duro es muy duro conseguir medicina es duro conseguir comida es duro hacer cualquier cualquier tipo de transacción este, es difícil conseguir gasolina es difícil conseguir cash para pagar cosas que uno necesita el día a día si no tienes tarjeta si no te funciona la tarjeta no necesariamente tienes el, el efectivo para poder pagar y, 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 y cómo se llama y, y pagar y hacer las cosas que tienes que hacer entonces como todo es sumamente complicado este, por miles de cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que no me puedo, yo a pesar de que me, me pongo en su lugar y hablo con ellos, yo creo que yo viviendo aquí no, no puedo tener la más mínima
1: idea de lo que ellos están pasando. ¿Cuál es tu mensaje con esa valentía que te volviste bailarina de vientre? ¿Cuál es tu mensaje de valentía para los venezolanos? No solamente como tú dices que están allá y sufren ese día a día de no tener medicina, no tener comida, sino tantos venezolanos que se vieron obligados a dejar su país. Mira, es que no queda otra sino seguir adelante. Seguir adelante,
2: seguir luchando, tanto por sobrevivir y salir adelante en el país donde estén y sacar adelante a Venezuela de alguna manera. Todos tenemos algo que contribuir, todos tenemos algo que aportar a la recuperación de Venezuela y yo tengo fe que ese día va a llegar. Yo tengo fe que algún día yo puedo llevar a mi hija a conocer Venezuela.
1: ¿Qué le dices a tu hija respecto a tu país?
2: Le digo que es muy bello. Le digo que es un país lleno de gente linda, voy a llorar. <risa> Ella tiene mucha curiosidad, pero yo le digo que algún día la voy a llevar
1: y que no pierda la esperanza de que algún día vamos a ir a verlo. Con esa valentía y esa fuerza, Yamila, nosotros te queremos también dar las gracias por compartir tu historia, por tener esa valentía de escribirla. <risa> y por eso, de mucho corazón, quería tenerte aquí en este podcast.
2: Gracias, Andrea. Gracias por recibirme.
1: Y que sigas bailando. Eso sí,
2: definitivamente voy a Se me puse ronca. Uh -huh. <coughs> Perdón. Sí, definitivamente voy a seguir. Por ti,
1: por tu familia, por ser el ejemplo sí. de, de coraje, valentía, de fuerza. Otra venezolana aquí en el área metropolitana de Washington que nos cuenta su historia, que como vemos es una Venezuela que sufre pero que esperamos que mañana esté en paz y sonría. Y que, que haya sea. muchas bailarinas Uy sí. De vamos a llenar de todo tipo, vamos a llenar a Venezuela de bailarinas. Como tú. Gracias, Yamila. Estuvo Gracias, con ustedes Andrea. Andrea Zarralde en este podcast, Hola Montgomery, que cuenta las historias de los inmigrantes. Ustedes recuerden que pueden conectarse a través de nuestra página de internet, mymcmedia.org. También pueden suscribirse a nuestro podcast, nos encuentran en todas las plataformas como Hola Montgomery. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.